0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM. Les recuerdo que Autología Radio es el único programa que van a encontrar con verdaderas pruebas de manejo para ayudarles a tomar a ustedes la mejor decisión de compra. Si tiene alguna duda, comentario, sugerencia o quieren saber algo de qué comprar, si sí, por qué, sí y por qué no, tenemos muchos análisis, pero también tenemos línea directa en este momento a través del 38 11 36 4 38 11 04 15. También transmitimos en Facebook Live a través de la cuenta arroba autología online, por si nos quieren ver o también a través de YouTube direct a través de la cuenta arroba autología. Si es que llámenos, platique, converse y díganos. ¿Qué es lo que les gustaría saber y qué comprarse? Porque el día de hoy tenemos información muy, pero muy relevante. Pero antes de ello, voy a saludar con el gusto de siempre en la mesa al buen Diego Briseño. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy emocionado porque ya se escucha ahí el barullo de todo el evento que Fred nos va a contar todo, todo, todo acerca del Virtus, este auto del Virtus. de Volkswagen.
1: Eh, Fred se encuentra justo en la Ciudad de México previo al lanzamiento para que nos platique, vamos a hablar primero a Manuel Fernández Jaramillo, que está en la oficina de Polanco, para que ya irnos como Gordon Tobogán, con el buen Fresh Audi que nos cuenta absolutamente. ¿Cómo estás, mi querido Manolito?
0: Muy bien, muy bien, pues hoy es hoy muy pendientes de este lanzamiento, ya ya estuvimos viendo el coche, nos adelantamos, y ya tenemos bastante información muy útil sobre, sobre lo que va a ser.
1: El uno de los sedanes subcompactos más esperados del año, me parece, junto con el Versa, que van a venir a mover todos los hilos. Y entonces, saludo ya en la Ciudad de México al buen Fred Chabot, que te encuentras en donde, mi querido Fredo, listo para avisarnos y contarnos todo sobre el lanzamiento del Virtus.
3: Estamos en la zona sur, Héctor, Diego, Manuel, toda la audiencia de la Ciudad de México, porque aquí fue el evento, de, aquí fue el evento del Virtus. Ya tenemos información porque nos pusimos así que hacer la tarea desde antes y en un momento más estaremos confirmando toda la información ya oficial cuando empiece la presentación de la marca de Volkswagen sobre este auto.
1: Calculamos más o menos en media hora, ¿no? Esperemos que no nos decepcione la marca y se tarde sí. más. O oh, ya sabemos cómo es en Ciudad de México, ¿no? Que te ponen una hora, pero pues llega la mitad de las personas por el tráfico, la lluvia, etcétera Entonces es muy probable que lo vayamos trazando. Pero ¿qué te parece, mi querido Fred, para igual liberarte y estés pendiente y nos avises cuándo va a ser la presentación para de ahí irnos directamente a la transmisión en vivo también, invitar a todo el auditorio que nos esté escuchando a que salga también a la transmisión para conocer el sí. auto, pero cuéntanos a ver qué sabemos, qué sabemos y qué investigaron. Exacto, cuéntame. Bueno, bueno, híjole. Bueno, tenemos a Manolo, que también estuvo ahí.
3: A ver, ah, ahí está, ahí
1: está. está. Es que tenemos problemas de conexión. Bueno, pues no, la conexión no, no tiene palabra. A ver, otra a ver, vez, ver, mi querido ver, Fredo, arráncate de nuevo.
3: Cuando empiece la, la presentación, tenemos un Facebook Live en redes sociales, en Facebook, para que le echen un ojo, porque ya tenemos toda la información confirmada del auto. Y ahora sí, precio, versiones y equipamiento.
1: ¿Qué Tal sabemos ¿Qué sabemos en este momento que ya investigaron, Manuel y tú?
3: Que estoy, bueno, estuvimos en la mañana en una concesionaria. tiene una versión... La versión Comfort Line, con caja manual o automática, muy bien equipada. Ya tiene, por ejemplo, una pantalla táctil de 6,5 pulgadas, tiene cuatro vueltos de aire, tiene control de estabilidad, tiene clima una clima de bueno clima manual, tiene clima de aluminio. O sea, viene muy completo en una sola versión. Me parece que van a ser cautelosos por el tema del Jetta, que está muy cerca del vento en precio. Del Virtus, perdón, en precio.
1: Es que ya Vieta, Virtus, Vento... Entonces parece ser que se va a mantener entonces la línea de sedanes de Volkswagen con Gol. ¿Hay Gol Sedan ya no, o ya no, no? Ya no, ya no ya ¿verdad? No. Ya no. Es Vento, Virtus y Jetta, ¿no? Y Virtus una sola versión. ¿Cuánto calculas más o menos de precio, mi querido Fred?
3: Nos platicaban en la agencia que el estimado es de $2.85 para la versión manual y mil en la versión automática. Uy. Está
1: bien, ¿no? queda justo, está perfecto, justo, ah. dijiste que tenía ya bolsas de aire, frenos ABS
3: sí, cuatro bolsas de aire eh, control de estabilidad ABS, pero tiene bueno tiene tambores traseros con discos
1: okay. adelante, ok, y SP también ¿no?
3: Y control exactamente, control de estabilidad
1: ¿y cajuela qué tal lo viste? de espacio materiales,
3: fíjense que espacio de cajuela de hecho sobresaliente porque son 502 litros, es incluso más grande que la del propio Jetta,
1: Vámonos, y
3: además bien. tiene un doble fondo que le permite digamos ocultar objetos valiosos al, al dejarlos en la cajuela. Muy interesante la propuesta, muy, muy versátil.
1: Oye, y hay muchas eh, personas comentándonos que el Virtus es un Jetta clásico con tablero de Jetta, que no, parece una, una copia pirata, unos, por ejemplo, Luis Antonio Tirado.
0: <risa> Te dije que van a salir no, es bueno que lo me
3: parece importante mencionarlo, porque no comparte nada con, otro model, con otros modelos de la gama de Volkswagen. La plataforma es la MQB 0, que tiene que comparte con el Ibiza y con la Arona de Seat.
1: Es una Dicen que es el Jetta viejito, Julio Valdés. ¡Migillo! Yo creo que es que sabemos que es una marca que tiene una gran cantidad de haters. Eso. La verdad, o sea, y sí, bueno, tienen su opinión y todo, pero de lo que nosotros ya vimos, me parece que es un muy buen producto, mi querido Fredo. Entonces te vamos a liberar, mi querido Fredo, para que hagas lugar hasta adelante, así primera ¿Sí? fila. Y nos avises cuando esté a punto de empezar la transmisión para invitar a los que nos estén viendo a través de redes sociales e incluso aquí en las redes. Se queden con nosotros para seguir platicando lo que vamos a obtener unos contenidos muy interesantes, pero también vayan pendiente con el tema del Virtus. Pues ahí lo tienen, mi querido Fredo. Muchas gracias. El Virtus se presenta hoy en México, hoy. uno de los sedanes subcompactos más interesantes del mercado. ¿Qué sensación te dejó a ti, mi querido Manolito, que te ven esta bueno, oportunidad de verlo? La ¿Fred
0: habló del motor específicamente? No, no habló. Bueno, hay mucha gente que está creyendo que es el mismo 1.6 del Vento y no lo es. Es un motor llamado MSI, que sí, es un 1.6 aspirado de cuatro cilindros, pero es un motor que hemos visto más en, en el cono sur, que tiene algunas mejoras en la admisión en la electrónica y tiene algo más de potencia y algo más de torque que se entregan a mayor régimen. Es un motor, uh -huh. es digamos como la versión mejorada, de lo que ha sido este 1.6 que traía el Vento. Entonces, ah, de 105 caballos y 153 Nm, perdón no dar las libras pie, <risa> yo soy más eh, métrico en ese sentido, pasamos a 110 caballos y 158 Nm, que no parece una mejora eh, dramática, pero la verdad es que sí se nota, porque ese motor en México lo tuvimos hace unos años, en lo que era la extinta sabeiro Cross, y en la ultimísima versión que se vendió del Crossfox Entonces, este motor uh -huh. MSI, de nuevo, claro, no es el mismo de, de, que ha tenido el Vento. Y lo otro, está absurdo que digan que prefieren un Jetta clásico y que es el Jetta clásico. Para empezar, es la plataforma MQA0 que ya usa el Seat Ibiza.
1: Nueva plataforma, correcto. ¿no? Que, va,
0: que va a usar el próximo Audi A1. Y lo otro es que pues, un Jetta clásico, o sea, es un coche más grande, pero más estrecho, que consume más gasolina, que es más lento, que es más inseguro, porque pues, es un estándar de 1997 en cuanto a seguridad. Entonces, pues la gente habla por hablar, ¿no?
1: No, pero bueno, al final es una es una apuesta muy interesante. Hay que reconocerle a la marca eh, que se aplica, o sea, que es una plataforma nueva. Eso es muy importante de explicarle a la audiencia, no porque estemos a favor ni nos haya pagado nada false buy. No, no. Nuestro trabajo es informar. Y la verdad es que es un mejor auto. Entonces, Ahora, por precio también me falta. parece que es muy bueno, ¿no?
0: Lo que le falta es, definitivamente, por el precio, digamos, es que está sencillamente calculado para estar entre evento y jeta. Eh, y. Y lo que le falta definitivamente, independientemente del precio, son las bolsas de aire laterales. Eso es, digamos, que la falencia más grande, porque sí, tiene control de estabilidad y a veces, evidentemente, le iba a tener, hubiera sido el colmo que no.
1: Y sí, pero si lo pues, comparamos, por tema... ejemplo, con sus rivales, eh, el primero que viene a la mente, Río y Accent, que son primos hermanos y que finalmente es el segmento al que va a participar, ellos sí tienen seis bolsas de aire y frenos de disco en las cuatro horas, ¿no? Exactamente. Ah, estoy preguntando
0: si es de inyección electrónica. O sea, ya me estoy. <risa> no, 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 es de carburador de cuatro bocas. <risa> <risa> Una con gasolina con
1: plomo. Güey. Pero bueno, entonces ahí tenemos ya en la página de autología.com. MX tenemos un análisis de un primer acercamiento. Esto que hicieron ustedes en la mañana, donde pudieron conocer el auto. Para que vayan a www.autología.com. chequen ese detalle. Vamos a saludar y estén pendientes, se les vamos a avisar cuando empiece el lanzamiento en vivo ya en México. Es un auto que ya se ha visto, ya estuvo en Brasil, Argentina, pero la llegada a México, precios finales y sobre todo a lo mejor si hay alguna sorpresa en equipamiento que quizás no, no supiera la agencia, Exacto. ya les vamos a contar. Saludamos a través de Facebook Live a eh, Diego Maciel, también a Félix Tostado, a Roberto González, Antonio Tirado, Edgar Salado... Y nos vamos a YouTube, a, perdón, así a YouTube directo, efectivamente, sí, sí, Omar sí. Montiel, Ricardo, Eunice Barajas. Eh, ¿Qué recomiendan? ¿Un demo o semi nuevo de Honda? Uy, espérate Eunice, sí, que tenemos justo, tenemos es, que es que no les he comentado. También. Además de lo que estamos platicando del vento, del, bento, del Virtus, Virtus, vamos a hablar eh, del Dodge Neon que se actualiza. Y vamos a ver cómo está su gama. De menos, es un segmento muy interesante, precisamente en donde participa el, el Virtus. El Virtus uh -huh. Y también les diremos si conviene o no comprar un auto demo, cuánto dinero te ahorras y si todavía están pensando en comprarse un seminuevo y tienen una buena cantidad de dinero o un auto nuevo ¿qué te conviene comprar más? ¿un Mazda 6 nuevecito o un Mercedes Clase C 250 que andan más o menos en el orden de los 550, 590 mil pesos, me parece si no me equivoco, así es que estén pendientes porque todo eso lo vamos a platicar regresando después de música, los vamos a dejar con eh, mi familia, la más lejana, eh, los amigos de YouTube, no ah, YouTube, dale. YouTube Ajá. y esto que es Sprite aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio, los recuerdo los teléfonos en cabina 3811 364 3811 0415 LADA para todo el país que nos esté escuchando a través de nuestras redes sociales y cuatro 9450 también nos pueden escribir a través de eh, el, el chat directo que tenemos en Facebook Live y YouTube Direct con la cuenta Autología Online en Facebook Live y Autología en YouTube Direct, ahí búsquenos ahí muchas preguntas sobre Virtus que estábamos mencionando eh, qué es un Jetta viejito ¿Qué eh, prefieren el motor de litros no, no es un Jetta viejito, es una plataforma nueva como ya mencionábamos la misma MQ A0, que es donde se va a basar incluso el Audi A1. La plataforma nueva, con nuevos sistemas de seguridad. En fin, es un auto completamente diferente, aunque pues sí se parece mucho al Yetta, lo cual a mí no me disgusta, la verdad. Pero bueno, oye, vámonos con contenido porque si no, este no vamos a sí, clavar sí. más que del Virtus. Y, y al final... Eh, hay más temas. Eunice Barajas pregunta, ¿qué otro recomiendan por tope 300 mil pesos que tenga buen desempeño en carretera y ciudad con buen espacio en cajuela? Bueno, pues justo, eh, podría ser un Virtus, vamos a ver cómo eh, viene el rango de precios, también un Kia Rio dan, uh -huh. puede ser una buena opción Kia Rio, Sedán, y el, el cliente, cliente. Accent el Accent también me parece que es una buena opción eh, otro, otra pregunta que nos preguntaban para eh, sistema de transporte es. privado Querían saber si era... Ahí la tienes, mi querido... Sí.
2: Eh, Ertiga Avanza o BRB. Hértiga. Pues
0: creo que la más equilibrada es la Ertiga,
1: ¿no? Yo también. Voy Híjole,
2: ayer. pero...
0: Ertiga, especificaciones, equipamiento.
2: Si se va un poquito más arriba, puede alcanzar para una Rifter con el motor diésel. Yo creo que para Uber estar todo el día en la ciudad. 315,
1: me parece que está la 500. Ertiga 320 con motor, auto ya, motor automático. Con caja, caja automática, automática eh, sí. con SP. Sí, sí, sí. Eh, y... Por cuarenta mil pesos más,
2: sí, la casi Richter. 50,
1: la rifter con motor diésel, más espacio. Pero bueno, si son esas tres, te sí, recomendamos. Ertiga, sí. Te recomendamos mala eh, Otra pregunta. Bueno, vámonos directamente con el tema ya. Eh, el neón. Se presentó modelo el, el neón 2020, mi querido Diego.
2: Exactamente. Una actualización de este modelo que sabemos que se encuentra es como un subsegmento entre los subcompactos y los compactos donde precisamente va a venir a pelear el la estrella el de la noche, ¿no? Virtus. el Volkswagen Virtus y bueno, tenemos varias versiones, tenemos una versión SE manual que tiene el motor de 95 caballos con caja manual de seis velocidades, frenos ABS dos bolsas de aire frontales, aire acondicionado, controles de audio al volante y pantalla apenas de 3 pulgadas con el sistema Uconnect. Digamos que este es el más básico y viene por
1: mil $245,400 no, es que bueno.
2: pesos. Exactamente. El precio
1: no es nada malo, ¿no?
2: Porque es un auto, digo, es más amplio, ¿no? Que los subcompactos, no es como un Figo, no es como Es, mucho, un,
1: es considerablemente más es, espacio. Exactamente. Digo, a ver, es un segmento de autos pequeños, no, contenidos. Es un segmento de low cost. Exactamente, Andal. pero la ventaja que tiene es que efectivamente tienes buen espacio, tienes un motor suficientemente bueno, es 1.4, 1.6 litros, no hay un hay arranque con 1.4. De, de 8
0: válvulas que tienen, que encontramos también en, en el 1, por ejemplo, Correcto. Okay. Que estaba en, en las versiones básicas del Fiat 500 en Latinoamérica, es un motor con buen arranque, evidentemente se va a ahogar después en altas, pero pues con esta caja manual
1: se puede aprovechar es, pues, es, un poco mejor. El otro, la otra versión, mi querido Diego, ¿cuál es? Es una más
2: interesante, el Neón Sport automático, que ya trae el motor de 1.6 litros con 110 caballos, 112 libras-pie de torque, transmisión automática de 6 velocidades, un clúster de, digital de 3.5 pulgadas, faros de niebla, sensor de reversa y una pantalla de infoentretenimiento de 5 pulgadas. También va a tener rines de aluminio de 16 pulgadas y todas las molduras al color de la carrocería. Este está por 310,900 pesos.
1: Se queda un poquito detrás si lo comparamos con los que estuvimos hablando, ¿no, Manuel? O sea, sí, con, sí, sí. con Kia, Ford. Sí, claro, hay muchos rivales eh, ya por esa cantidad de precio. Digo, es una buena actualización, pero hay, a mí me sigue viendo ahí, por ejemplo, más bolsas de aire y el control de estabilidad, ¿no?
0: Sí, especialmente las versiones intermedias. Ahora. Con respecto a un Cavalier, que es otro intermedio entre su compacto y compacto, eh, la versión más equipada, eh, pues, ahí sí gana en el neón, por las seis bolsas de aire, contra las máximo cuatro que puede traer un Cavalier Premier. Y eso sí, el mayor problema, yo creo, el mayor dolor de cabeza para este neón... Es el Seat Toledo, diría yo. Mm, es un auto que, que ya sea, tiene su armas en el mercado, pero se mantiene muy vigente con la cajuela más grande del segmento, con 550 litros. Oh, sí. eh, ya desde abajo empieza con un 1.6 de 105 caballos. Eh, por más que no sea el motor, digamos, más enérgico de su categoría, pues al menos está por encima del 1.4 de la versión básica del León. Y en cuanto a seguridad, es un auto muy interesante, con cuatro bolsas de aire. Entonces, pues... Tiene un segmento muy complicado en el que pelear. Y lo que tiene el Neón, eso sí es, pues, es un auto un poco más voluminoso. Podría ganar en cuanto a espacio a lo ancho atrás, los asientos traseros y un poco de presencia. O sea, no se ve como tan... El neón no se ve como el típico, o sea en su compacto, digamos que ya sí. en un apartado más objetivo se ve un poco más elegante, un poco más, con un poquito más de presencia.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, es eso, o sea, es un segmento, le queríamos mencionar precisamente el neón, porque son autos que con un poquito más de tamaño no participan realmente como en el segmento donde está un City, pero tampoco están en el segmento donde está un Civic, por mencionar Ay, el no, mismo, los mismos hermanos de, de marca, ¿no? Además, participa justo con, junto con Cavalier y también, como bien mencionas, el Toledo. Es una especie de subsegmento donde encuentras precios desde los 269 mil, por ejemplo, que cuesta el Toledo de entrada, el reference, o puedes llegar hasta un excelente con caja DCG, con el motor 1.4 turbo de 125 caballos. O sea, variantes muy interesantes que por 350 mil pesos el neón también empieza ahí como que a verse... O sea, está bien, cuesta 345 mil 900, pero yo me quedo con lo que dice Manuel, ¿no? El espacio de cajuela Ajá. son más de 600 litros, si no me equivoco, cerca de 600 litros. Mm, además,
0: no, no diciendo,
1: sí. además la posibilidad de abrir todo el, el, ese tipo se le llama como notchback o liftback Lift en algunos back. casos, claro, sí. donde puedes levantar tanto la cajuela como el medallón. Y eso te da acceso a todas las partes de la cuaula. Te da una sensación de amplitud bastante buena, ¿no, mi querido Diego?
2: Exactamente. Y ya para completar la gama está el Neon GT que ese sí ya agrega seis bolsas de aire, control de estabilidad, cámara de reversa y sistema de monitoreo de presión de los neumáticos. Ese cuesta precisamente 345
1: cuarenta y cinco mil pulgadas. Está bien. Uh -huh. Está bien. Es una opción definitivamente en el mercado. Pero tampoco la tiene tan fácil. Lo bueno es que la ventaja la tienen todos ustedes que pueden escuchar o ver este tipo de análisis. ¿Te conviene o no Muchas te conviene? Opciones. ¿Te puede gustar un poco? La verdad es que es un auto que no se maneja mal. Tenemos por ahí, hace mucho que lo manejamos en el lanzamiento por si van al canal precisamente de Arroba Autología en el canal de YouTube. Por ahí tenemos un primer contacto con Neon que Consumos nos dio. No es un mal vehículo. La verdad es que es una muy buena opción dentro del mercado y sobre todo que tienes opciones además Justo ahí con Cavalier o con Toledo Vayan a Autología.com.mx Tenemos todo el análisis de este Nuevo eh, equipamiento Y versiones que tiene este Dodge Neon Por lo pronto, nos vamos a dejar con musiquita Y vamos con mi tío lejano Robert Smith y su, aquí, su banda de Cure con In Between Days Aquí en Autología. Radio.
4: Suzuki quiere que te ganes un viaje a la playa. Para poder participar debes realizar tu prueba de manejo en Suzuki Solana Country o en Suzuki Solana González Gallo. Recibes un boleto para participar. El sorteo se realizará el sábado 3 de agosto en Suzuki Country a las 4 pm. Los participantes deben de estar presentes en el sorteo. Quien no esté presente se sacará otro boleto. El ganador se lleva un viaje para dos personas a Puerto Vallarta por tres días y dos noches.
1: Estamos de eso ya en Autología Radio, qué cantidad de preguntas por el Virtus. A ver, vamos a hacer una pequeñísima recapitulación para eh, que estén todos enterados. En teoría, la, bueno, el Doctor se presenta en unos minutos, más al rato. Tendremos un Facebook Live para que estén pendientes. Fred Chabot se encuentra allá, pendiente para conocer todos los detalles del Virtus. Ya tenemos un primer análisis que hicieron hoy en la mañana Manuel Fernández y Fred Chabot en una agencia en la Ciudad de México, donde sabemos lo siguiente... Alrededor de 285 mil pesos, una sola versión, eh, caja manual y caja Tiptronic, Manolito, si no me equivoco. Sí, sí Tiptronic de 6. 285 a 305 mil pesos, más o menos. Solamente una versión, que es la Comfort Line. Desaparece la Highline de Bento y se quedan las versiones de entrada de Bento, la Comfort Line de, de Virtus y Jetta con también las uh -huh. versiones de, de, entrada. De, de entrada, ¿no? así es que ahí eh, vayan viendo que estén pendientes porque les vamos a ir diciendo cuáles serían las tres mejores pickups medianas pregunta John a través de el Facebook no el YouTube direct pues las tres es mejores por Ranger.
2: Mm. Ranger porque viene muy bien si no es por el precio
0: sí. Ranger Amarok Sí, sí. sí, y Tacoma, va, ¿no? Amaro, ya se sube demasiado.
1: No sí. dijo cuánto, para mí la mejor. Sí.
0: <risa> con ese motor de. Eh, pero sí, la, la eh, Ranger, eh. sobre todo en la versión de gasolina más equipada, es muy interesante eso. en cuanto a seguridad, eso, eso. sobre todo. sí Y además la diésel, eso sí, todas las pick-up medianas diésel de ese perfil vienen mal equipadas en seguridad uh -huh. y no se salva nadie. Entonces, ya partiendo de eso, pues podría hacer la Ford Ranger con el motor de cinco cilindros, que es espectacular ese motor.
1: Completamente de acuerdo. Luis Lamas, si vale 350 mil pesos, el León 3 47 mil. Mejor me paso al siguiente segmento, ¿no lo creen? Mm, pues sí. Sí. Pues, sí, ¿Sí? Es, es
0: una posibilidad, o sea, ¿Sí? es un, es un, ¿Un Forte. Interesante.
1: Ya te puedes comprar un Forte, te puedes comprar un Civic, te puedes comprar un Jetta. Un Jetta de acceso. No te sé si un
0: Civic, pero un Forte y un Jetta sí.
1: Sí, bueno, sí, tiene razón. El Civic el, sí es un poco el más solo, pero no el Jetta. Sí sería una mejor compra, porque todos recordemos que ya traen el motor 1.4 turbo, entonces uh -huh. una plataforma nueva sí, definitivamente uh -huh. sí eh, preguntan que si habrá algún reemplazo para el Toledo pues, eh,
0: pues en teoría lo iba a haber
1: pero parece que, es que no
0: lo, el recién salido Skoda Scala porque uh -huh. recordemos que el Toledo es hermano del Skoda Rapid son idénticos y el desarrollo de un nuevo Toledo depende de Skoda, por ahora no se sabe si habrá reemplazo del Toledo y todo apunta a que no lo habrá lo que es una lástima para Latinoamérica, pero es que Seat está enfocada ya en vender más SUVs. Y Cupra, es sobre su, todo, ¿no? su estrategia global es esa.
1: Irving Sosa pregunta, antes de irnos al tema, eh, ayúdenme a elegir, ¿Forte, Jetta o Corolla? Mm.
0: Básicos, las versiones básicas.
1: Las versiones básicas, Jetta. No, Jetta entonces,
0: sí. en ese caso, con Yo, eh, Forte o Jetta, porque el Corolla, las versiones básicas mantiene un motor 1.8, uh -huh. que Correct. la verdad ya se está... Quedando atrás por lo que se paga
1: Yo me quedaría con Jetta por motor Pero la versión básica por equipamiento Sería Forte sí. Viene mejor equipada está, la versión Y el Corolla coro como estoy de acuerdo Contigo Manolito, no me quedaría con ese Simple y sencillamente por El motor 1.8, el, oigan a ver hola. Saben que en las agencias hay autos Demo, Ajá. o sea tú vas a una agencia pides una prueba de manejo y te dicen Oiga, este, pues aquí tenemos Un auto demo para que lo pruebe y lo traen en teoría, eh, como en friega, ¿no? Ajá. Más o menos, se supone. Pero, ¿sabías que puede ser una muy buena compra, mi querido Diego? Me imagino que debe tener sus ventajas,
2: pero también debe tener algunas desventajas, ¿no?
1: La ventaja del autodemo es que tiene poco kilometraje uh -huh. y es garantía de fábrica.
2: No, y aparte, legalmente, tú eres el primer dueño. Pues o sea, sí, te legalmente lo factura, sí. te lo factura la agencia tal cual a ti como el primer dueño. Y de Entonces, hecho, es lo, lo que sí
1: recomendamos Manuel y, y Diego, uh -huh. que, que chequen que no sea demo de periodistas. No, 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 no. <risa> ese no, no, eh, ese nosotros, sí no.
0: Nosotros decimos que los kilómetros de coches de prensa son como los años perro.
1: Totalmente.
0: Entonces sí. por cada mil kilómetros de un coche de prensa son como ocho mil, siete mil de un coche normal. Entonces, Más o menos. No, o sea, un demo normal, no un demo de, de prensa porque ahí sí apaga y vamos como dicen en mi país
1: pero bueno entonces los autos demos son precisamente aquellos que las agencias tienen regularmente para que quien esté en proceso de compra pues lo maneje, lo pruebe y lo suce, suba cheque las, las, los autoasientos si se pueden poner o no, la cajuela le pique, le suma absolutamente todo, ¿No ¿cuáles son las ventajas? Eh, regularmente en las agencias suelen ser las versiones más equipadas
2: para empezar, uh -huh. o sea, no
1: te van a poner eh, un Kia, por ejemplo, Forte, que nos preguntaban de entrada, como vehículo demo, porque lo que quiere la marca es, evidentemente, que te hagas la versión más equipada, a lo mejor tú llegas como nuestro amigo que nos estaba preguntando eh, quiero el Corolla básico, el Jetta básico o el Forte, y los bailos maneja ninguna agencia le va a decir, si sí, aquí tienes el básico para que lo manejes, le va a poner no. sí, el topo, o por lo menos un intermedio, ¿no Diego? Exactamente,
2: es muy complicado y otro, precisamente otra de ventaja es que como cualquier coche usado seminuevo no puedes escoger el color, te tienes, solamente hay uno blanco, solamente hay uno rojo, solamente hay uno naranja, uno café horrible y pues <risa> ni modo, si quieres un auto demo ese es el que
1: hay. Tampoco bueno, puedes escoger si es automático o manual dependiendo es de las versiones.
0: Pues quédate con el que hay, es lo que hay. Eso. Efectivamente,
1: esa es la desventaja, no que finalmente es el auto que tienen ahí. Eh, ahora, es muy parecido de cierta manera comprar un seminuevo también. Uh -huh. Que cuando llegas dices, bueno, estoy buscando un auto de, tan, de tal precio. Dicen, bueno, tenemos estos seminuevos. Puede haber un sedán, un SUV, un subcompacto, hatchback, etcétera no Por el precio que estás comprando. Pero otro punto interesante también es que puede ser que haya algunos pequeños detallitos menores. Regularmente al ser auto demo, pues algunas veces tenemos que entender que seguramente el... Habrá algún detallito, ¿no? Rines golpeados, calaveras, defenses, bueno, sí, ¿sí? Yo, pues. algo, ¿no?
0: Sí, pero pues es que mira, nos pusimos a ver en... Perdón, Marlonito, te
1: voy a interrumpir rapidísimo porque vamos a despedir a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live porque va a empezar la transmisión de el Virtus, el lanzamiento de Virtus en México, entonces eh, vayan los que estén escuchándonos a través de el, la estación y a través de YouTube Direct los invitamos a que también nos sigan a través de Facebook Live porque se va a hacer ya el lanzamiento del Virtus con precios, versiones y todo, entonces estén Está pendientes con
2: infiltrado.
1: eso, ya tenemos ahí un infiltrado, pero bueno, entonces estamos hablando de el auto demo. ¿Vale o no? mira, al, al mira. regresando del, del corte, les vamos a decir ya los precios finales que seguramente ya los vamos a tener pero arráncate Manolito, mira hay casos
0: muy específicos que buscando con lupa, sabiendo, teniendo la paciencia, ir a las agencias a ver qué te, con qué te cruzas por ahí, que ya son descuentos tan jugosos del 20%, del 17, 20, hasta más, que ya vale la pena realmente eh, comprar un demo. Entonces, sí, claro. eh, eh, en Solo Autos vimos un Chevrolet LTZ automático, que el precio de lista de ese coche de nuevo es 277.400 pesos y con 4.900, casi 5.000 kilómetros, eh, ya se baja hasta 245.000 pesos es un buen descuento, más del 10% otro, ciento, sí, ¿no? otro Chevrolet, por ejemplo precio de lista de un Cavalier LT automático, 307.500 pesos, y saben por cuánto se fue por solo 4.000 kilómetros de uso 269 de 307 a 269 Híjole,
1: pues y la factura te
0: va a decir vas a seguir siendo el primer propietario pues y aquí hay otro buenísimo también, un Camry un Toyota Camry LE, que ya es un auto muy completo, pero sea si sea la versión de acceso, pues porque es de acceso, no básica precio de lista, 420 mil 500 pesos, y por 1550 kilómetros o sea, se hasta 369 ganga, sí. entonces yo la verdad sí me animaría, claro ¿verdad? no
1: importa que sea azul, o que tenga interiores en, Ay, en, si en no tweet, o sí, lo, no, no, lo no, que hombre, sea,
0: ¿no? y hasta, nos, hasta vimos con un Peugeot un 301 Alur Gasolina, caja automática de seis cambios, que el precio de lista es 300, 1,900 pesos y por solo 700 kilómetros, 700, Ay, regito, pues se va hasta mil 249,900 pesos.
1: Híjole, eso es para mí, mano.
0: No, hombre, pues, o sea, si tú vas y ves el coche, ves que no hay un vicio oculto, que no hay un daño serio, o sea, que es un coche nuevo, que simplemente se le han sentado más personas de la cuenta, pues igual, en estas si mandas a lavar las vestiduras y te lo llevas por. 50 mil pesos menos, fácil. ¿no? Claro, y
1: ya para cerrar, y antes de irnos a corte, les voy a dar un dato que se van a ir para atrás, hay una Q5, la TCF, TFSI Slank de 45, tiene 0 kilómetros, pero fue demo porque se estuvieron subiendo, le llevaron a diferentes lugares, arranca en 959 mil 900 pesos, tiene 100 kilómetros... 100. 100, 100 kilómetros Y vale 840 mil 120 mil pesos menos por ser un vehículo demo Así es que ustedes dirán Si vale o no la pena Les pasamos ese tip Vayan a su agencia Si están en proceso de comprar un auto nuevo Pregunten por los demo que hay Seguramente se van a llevar una muy buena sorpresa Toda la información De consejos en autología.com.mx Por lo pronto vamos un corte Y regresamos con los precios finales Del Virtus en México
4: estas vacaciones serás el fotógrafo oficial del viaje por estrenar un Jetta. Aprovecha esta promoción y estrénalo desde 2.999 pesos al mes o con un bono de 24.000 pesos. Aplica con Plan Craig de Volkswagen Leasing, cat promedio del 27.25% sin IVA informativo. Consulta promociones en www.com.mx y cítanos en Arturo Vallardo, número 400, contra esquina de Boulevard Anacleto González, en Tepatitlán. <risa>
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Llámenos si tienen dudas, preguntas o comentarios sobre qué auto comprarse. 3811-364-3811-0415. Pues vamos a responder con mucho gusto todas sus preguntas, como también lo estamos haciendo a través de arroba Autología Online. En Facebook Live, y no, ya no, en Facebook Live no, en YouTube Direct, en YouTube direct exactamente. porque en Facebook Live estamos en la presentación del JETA al mismo tiempo, se el nos Virtus, empató, digo, del Virtus, Virtus. que <risa> se parecen mucho, mano, si sí <risa> me hago bolas igual que la gente.
0: Sí, yo también le he hecho
1: como tres veces dentro. Sí, de... oye.
0: Nos sí, sí, sí. <risa> estamos acostumbrando.
1: Oye, tenemos pregunta de Alejandre, Alexander Paz, entre un Corolla Hatchback Full y el JETA Full, contra Civic Full. Bueno, no hay Corolla Hatchback en México. ¿No? Si es el Sedan, eh, yo me iría Je Civic Full, Jetta Full o Corolla Full. Uy, eh,
0: yo me iría por el Civic Full. aunque O sea, está. Es, o sea si, quiere, si está dispuesta a pagar el...
1: Uh -huh. lo que es que si es, es muy full, mano.
0: Manera. Sí, es muy
2: full, pero creo que sí vale la pena.
1: Yo también creo que vale la pena, pero yo me quedaba con Jetta. Perdónenme, pero yo, yo sí me quedaba con el Jetta. La verdad, porque Oye, me parece que me son 444 mil pesos lo que cuesta el, el Civic y el Jetta anda, si no me equivoco, en 400. 450. Creo que es un poco más costoso, incluso el Jetta, si no me equivoco. Ahorita les voy a decir exactamente cuánto cuesta.
0: Creo que está un poco más abajo, pero sí. Bueno, es que han subido mucho los coches. Es Eso. que está difícil oh, aprendernos
1: los precios. 440, 4 mil oh, okay. pesos Uy, más barato. Están igual. Entonces, sí, yo no. me quedo con Jetta. Uy, porque sé, sí. el Highland ya tiene quemacocos el, el, el sistema de, de iluminación, iluminación ambiental eso, sí. o sea, si tiene algunos detalles que me gustan uh -huh. a mí personalmente me gustan esos detalles es ¿eh? la verdad, otra pregunta que tenemos por ahí, mi querido Manolito
0: pues Mr. Goofy nos pregunta eh, que cuánto en promedio duran las llantas y cuál es la mejor marca y eso varía mucho según las especificaciones de cada llanta y para el uso que tengan previsto, ¿no? porque hay llantas tanto para durar otras de alto desempeño para, pues, cada tipo de auto, ¿no? Pero si estamos hablando de un auto promedio, un auto un subcompacto con motor de 1.6 litros, unos 1.200 kilos, son llantas que tienden a durar más o menos unos 60.000 kilómetros, pero, pues, es una generalización muy arriesgada, porque también depende del tipo de sí. uso que tanto se cuiden las presiones, las claro. rotaciones que se les hagan,
1: hasta qué tan cargado traigas el coche, todo tiene Entonces, que ver,
0: eso depende de muchas variables, mira
1: de acuerdo a nuestra experiencia nosotros hicimos un test técnico de neumáticos, un análisis comparativo de neumáticos como de entrada, teníamos marcas como Michelin, eh, tuvimos... Tuvimos Cooper, ¿tú venías? No, no, es que lo hice yo nada más, entonces va a ser un show acordarme de todo. <risa> eh, estaba Fred no, en ese no estaba, entonces, sí. tuvimos Goodyard, Bridgeton, eran como tabla media uh -huh. y por ahí había unas Michelin, las mejores en desempeño para el golf por ejemplo eran Michelin, pero eran también las más costosas. Es. Las que encontramos de verdad con mejor costo-beneficio, y aunque ya no sean clientes de nosotros, no tenemos por qué no decirlo, fueron las Cooper. Son llantas de mediana, eh, como de medio costo, y nosotros hicimos evaluaciones de distancia frenado, hace, eh, con fuerzas G, en agua, en seco, y le damos puntuaciones de acuerdo a la que frenaba en menos distancia, tantos puntos, la peor, tantos puntos. Y de ahí lo promediamos de acuerdo al precio del neumático en promedio, porque hay precios, si en los coches a veces hay variaciones de precios, en neumáticos no les sí, quiero decir. Sí, no no. Se
0: imaginan, sí, sí entonces, yo, yo por ejemplo apoyo mucho a Hankook, Hankook tiene... Toyo de también, un precio, pero buenas. Ya, buena calidad, incluso ya hay Audis que traen Hankook de serie.
1: Efectivamente, entonces es muy variable mi querido Mr. Goofy, no creas que por el simple hecho de que son las más caras, Quiere decir que son las mejores. Y ya que hablamos de costo-beneficio, mi querido Manolito, pues hiciste un análisis muy interesante de qué conviene comprar. Si un vehículo nuevo como un Mazda 6 o un Mercedes C250. El eterno dilema de sí, un nuevo acá. o un seminuevo si tengo la misma lana. Pros Pero y aquí. contras, Manuel. Pero aquí hay truco, pues vámonos,
0: Mazda 6 Signature 2020, 584.900, nuevo de paquete, eh, y es uno de los Mazda más interesantes, así ya no le pongan tanta atención, porque ya ahorita todo el mundo quiere un SUV, claro. así, no lo, así no lo necesite, ¿no? Efectivamente. El Mazda 6 lo han actualizado ya un par de veces, le han mejorado equipamiento, le han mejorado interiores, el interior del actual Mazda 6 es francamente espectacular, en cuanto a acabados, atención al detalle, la interfaz muy mejorada, espacio, ergonomía, es un gran interior de los mejores entre los sedanes medianos de las marcas de volumen. Y pues el extra del Signature también es el motor turbo, 2.5, 228 caballos, caja automática convencional de 6 velocidades y pues se un chasis ágil, o sea es un auto que va bien en curvas para hacer tracción delantera. Pero hay un tema, le pusieron el motor turbo, pero no adaptaron por ejemplo a los frenos o la refrigeración, entonces el sistema de refrigeración, entonces el Mazda 6 Signature es un gran auto para viajar, es un gran auto para ciudad, pero no esperen una herramienta de alto desempeño, para mucha exigencia, eh, es un auto que conviene tener como sus prevenciones, no es un auto malo, pero no esperen un coche de alto desempeño, por más que tenga la
1: potencia. Sí, no es un deportivo como tal, incluso ese motor tiene más potencia en otras aplicaciones de otros coches, uh -huh. aquí realmente tiene una apuesta a punto un poco más, no quiero decirlo señorial, porque no me gusta esa palabra, o pero palabra. Sí, es, sí es para alguien que busca eh, un auto un poco más familiar, con una muy buena respuesta, no no un deportivo. Si quieres deportivo, entonces tienes justo al lado el seminuevo, ¿no, mi querido Manolito?
0: Exactamente, y ni tan seminuevo, bueno, sí, bueno, seminuevo es la palabra. Sí, sí es lo más lo correcto, ¿no? Ahora. Un Mercedes C250 Sport, modelo 2018, lo puedes encontrar más o menos en 570 mil pesos, poco más, poco menos, según la unidad con la que des. Y, pues, el C250, en cuanto a la definición de sedán de lujo, digamos que cuadra un poco más, y no, no, no necesariamente por la marca, sino por su construcción. O sea, un sedán de lujo también tiene que tener, digamos, un trasfondo técnico, y, pues, un, un clase C, pues, ya es un motor longitudinal, ya es propulsión trasera, eh, y eso pues ya cambia el tema de la distribución de pesos, la suspensión delantera es más sofisticada, es un doble triángulo contra un McPherson, eso mejora el apoyo de las ruedas. Y pues toda esta teoría en la práctica hace que el coche sea más ágil, más estable y además los frenos de un clase C, pues más bien de este C250 específicamente, son frenos mejor capacitados para, pues, para el mexicano que sale a autopista, a carretera y que le gusta meterle al acelerador. Claro un clase C está mejor preparado para que lo lleven a velocidades más altas.
1: ¿Qué potencia tiene este DC250, Manolito? Esta es la clave, es
0: un auto con mejor chasis, mejores frenos, pero menos potente que el Mazda. Tenemos un 2 litros de 211 caballos y 258 lo que pie que en parte se compensan con, pues, con la caja automática de 7 velocidades, que es más rápida en el Mercedes. Entonces se sacrifica un poco de aceleración, pero en todo lo demás se gana. Y hay un tema... Siendo un modelo 2018, todavía está en garantía y todavía tiene los servicios gratuitos por y tres años, es, incluye Mercedes Benz. Eso Entonces, está bien. Uy, eso es eso un. Peso.
1: Pero, ojo, quiero hacer un paréntesis importante. Siempre y cuando sean los servicios normales. Si usted va por un tema de frenos, que porque se le desgastaron, sí, ahí sí va a saber lo que es un auto premium. Exactamente. Ahí va a saber qué, qué es el costo media, de mantenimiento, ¿no?
0: A mediano y largo plazo, eh, seguramente el Mercedes-Benz va a tener algunas piezas más costosas de recambio.
1: Totalmente.
0: Que en el Mazda, los mismos frenos, pues va a ser una balata más grande o un disco de mayor diámetro de, pues de otra especificación, ¿no? Pero sí, yo me sí. iría con el Mercedes, pero si alguien se va por el Mazda, pues adelante, los dos son excelentes compras.
1: Yo, yo también tengo duda. Ahora, hay un tema interesante también: no existe ya en este modelo, año, año modelo 2019, no hay un C250. El más cercano en potencia 300. sería el C300, pero ya se va a 258 caballos. ...o 915 mil pesos... Uh -huh. ...o bien... ...te puedes sí. ir por ejemplo... ...una versión intermedia sin irnos al Full... ...porque si sí es el Mazda Full... De ...el C200... Eh, ...por ejemplo el automático, el Sport... ...vale 775 mil... Uh -huh. o sea ...tenemos una depreciación... entre ...entrecomillado por ese año... De, ...de casi 200 mil pesos... <risa> ...entonces... ...igual deprecia. si buscas un 2017... ...van a ser 300 mil pesos de depreciación... ...y te va a ser mucho más accesible... ...pero bueno esa es un poco la idea... ¿Qué me conviene y qué no me conviene dependiendo de cuánto dinero tengo? Ahí ustedes sabrán un semi nuevo como el C250 que seguramente a la larga me parece que puede ser más costoso de mantenimiento o un Mazda 6 Signature que si sí tiene buen nivel de equipamiento, no es tan deportivo en el uh -huh. manejo pero que igual a la larga no sea tan costoso de mantener con una depreciación que al final sí la vas a tener que sobre tú, ¿no? Manuelito, muchísimas gracias por tus comentarios, eh, por seguirnos. Danos, por favor, tus redes sociales, por pues, si alguien tiene alguna otra pregunta que hacerte. Eh,
0: claro que sí. Dudas que tengan, pregúntenme lo que sea. Eh,
1: Tienes Manuel, 10 segundos. Manuel, bajo
0: TCF en Twitter y Manuel TCF en Instagram.
1: Mi querido Diego Briseño.
2: Gracias. Les recordamos que se suscriban al podcast de Solo Autos para que escuchen todo este programa, este programa y todos los que hemos hecho.
1: Y por favor vayan al Facebook Live de Autología que estamos transmitiendo en vivo también el nuevo Virtus. Chéquenlo porque ya viene el precio. Vamos a tener que cortar antes de saber el precio definitivo. Pero bueno, en Autología.com.mx tienen toda la información acerca del tema. Les recuerdo que nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana en esta misma frecuencia. Mi nombre es Héctor Ocampo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Autología Radio.